0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß!
1: Ja, erstmal es ist es echt immer so eine Sache, vom, vom so einen Lobpreis in, ins Wort zu gehen ja, und irgendwo. Ja, hey, lass mich einfach mit dem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, danke, Herr, dass du heute Morgen einfach diese Tür geöffnet hast, Herr, dass du sprechen möchtest, Herr, dass dein Gedanke einfach hier Raum einnehmen will. Jesus, ich, ich bete, Herr, dass durch das, was du durch mich sagen möchtest, nicht nur der Verstand der Menschen erreicht, sondern ein in die Herzen, Herr. Vater, dass dein Wort auf ein fruchtbarer Boden fällt, Herr, und mich auch befähigst und hilfst, einfach dein Wort umzusetzen. In Jesu Name. Amen. So, ähm, ja, erstmal bin ich dankbar, ja, dass ich heute wieder hier stehen darf und ähm, ein Gedanken loswerden darf. Ja. Ein Gedanken, ähm, der mich zurück, zurückwirft ähm, in die erste Zeit meines Glaubens, wo ich, wo ich immer gedacht habe, dass, dass die Vergebung meiner Schuld der Höhepunkt meiner Errettung ist. Und ähm, gleichzeitig bemühte ich mich dann auch danach, Immer durch eigener Kraft gerecht zu handeln, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ähm, mein Ziel dadurch war einfach nur von der Sünde im Fleisch befreit zu werden. Ja, und also die Bibel bezeichnet das Fleisch als die Werke der Seele und ähm, Lüste und Begierden des Leibes. Ja, und ähm, genau nach einer gewissen Zeit merkte ich einfach, dass, dass das sehr anstrengend war und ich irgendwo wusste, hey, irgendwo, das ist doch nicht so easy ständig dagegen anzukämpfen, ständig zu versuchen, aus eigener Kraft ein gutes Bild nach außen zu geben. Und ich meine, hey, mein Fokus war auch irgendwo nur darauf, vom Bösen der Sünde befreit zu werden. Und dann wurde mir klar, hey, das ergibt gar keinen Sinn, irgendwo durch meine eigene produzierte Gerechtigkeit ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Ja? Und daraufhin bin ich auf ein Vers in der Bibel gestoßen, der mir echt klar gemacht hat, dass das Gute des Fleisches nicht die Frucht des Geistes ist, ja. Und ich finde es wirklich, Paulus hat etwas sehr Bemerkenswertes in, ähm, an die Christen in Galatien geschrieben. Ja? Und daraus möchte ich echt gerne einen äh, Bibelvers vorlesen, ähm, in Galater 3, Vers 3. Da steht, ähm, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwas aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat, ja, und wow, als ich das dann erst mal gelesen habe, musste ich wirklich schlucken, und, weil ich finde, es sind krasse Worte und ein krasser Vers auch. Aber Paulus hat dadurch klargemacht, dass, dass die Gläubigen ihr Fleisch vertrauten und versuchten zu vollenden, was Gottes Geist in sie begonnen hat. Ja, und irgendwo stand dann auch sofort in den Vordergrund, dass die Christen in Galatien den Fehler verfallen waren, ähm, durch ihr Fleisch Gutes tun zu wollen. Also strebten sie danach aus ihrer eigenen Gerechtigkeit vollkommen zu werden. Also aus der Gerechtigkeit des Gesetzes. Ja? Und also kann man sagen, sie vertrauten die Fähigkeit des Fleisches, Gutes tun zu wollen, um, ein vollkommenes, um Vollkommenheit zu erlangen. Gelangen, ja? Also ich glaube, ja, dass es wirklich Menschen gibt, die von Natur aus ähm, liebevoll, freudig, barmherzig sind. Ja? Und, hey, aber ich glaube auch, dass Gott die alte Schöpfung verworfen hat und keinen Gefallen mehr an ihr findet. Ja, und darum denke ich, dass er nicht direkt die Werke der Gläubigen anschaut, sondern dort viel, viel tiefer geht und nach dem Ursprung aller Dinge fragt, ja. Und so wie mir dadurch auch klar geworden ist, dass ähm, mich diese Lebenshaltung echt ich mich mit dieser Lebenshaltung äh, wirklich abgemüht habe. Ich meine, hey, wie lange sind wir in der Lage, aus eigener Kraft zu versuchen, ich habe jetzt keine Bibel, ich, das ist eine Bibel, äh, aus eigener Kraft zu versuchen, das Gesetz zu stemmen, zu tragen und zu versuchen, irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Und hey, mir wird nach fünf Minuten der Arm abfallen, so, und ja, Markus wahrscheinlich schon nach zwei Minuten. Und ähm, was dadurch eigentlich irgendwie deutlich gemacht wird, ist, dass wo das Fleisch Gott dienen will, wird die Sünde gestärkt. Ja? Und hey, ich kann mir vorstellen, dass viele deren Gebete, als auch meine Gebete damals waren, so, Gott, gib mir die Kraft hierfür, gib mir die Kraft dafür, diese und jene Probleme zu überwinden. damit ja. Aber ich denke, hey, das ist nicht Wachstum in Christus. ja. Wachstum in Christus bedeutet für mich nicht immer und immer stärker zu werden, sondern immer und immer schwächer zu werden, damit die Abhängigkeit zu Jesus immer und immer größer wird. Ja. Und, und hey, ich denke auch, der Feind, er ist absolut einverstanden damit, ja, dass der, der Gläubige von dem bösen Teil der Sünde befreit wird. Wenn er uns wirklich nur damit täuschen kann, dass wir am guten Teil festhalten, weil er genau weiß, dass er dadurch auch sein Ziel erreichen kann. Ja? Und man sagt ja auch, das Gesetz fordert und die Gnade versorgt. Ja? Und ich meine, wie schnell passiert es? Wie schnell passiert es, dass, dass dieser, das eigene Ich wieder in den Mittelpunkt und Zentrum des Menschen kommt? Ja? Und ich meine, hey, leg im Bewusstsein, im Bewusstsein deiner Schwachheit ja, vor Gottes Thron dein Schwert nieder, ja, und lasse dich von Gottes Gnade versorgen, ja, denn, denn da drinnen besteht das Wesen der Liebe, sich zu verschenken, ja, Gott will ausgießen seine Liebe über dein Leben, ja, und, wow. das ist so meine Message heute, einfach dich zu fragen, aber auch zu transportieren, was ich gesagt habe, so, ist dein Vertrauen auf Jesus und wovon, wovon, machst, wovon machst du dein Leben abhängig, was ist dein Eckstein? Ja, wovon, setzt du dein Vertrauen auf Jesus und machst davon dein Leben abhängig oder stellst du deine eigenen Wünsche und Vorstellungen in deinen Mittelpunkt? Ja, Amen.
0: Vielen Dank, Daniel. Guten Morgen, auch von mir. Ich möchte auch ähm, mit Gebet anfangen. Himmlischer Vater, danke, dass wir zu dir, einfach zu dir kommen dürfen. Dass wir ja, einfach so im Lobpreis das Wort von Daniel. Herr, wir wollen dich wirklich bitten, dass du tief gehst mit uns heute. Herr, wir brauchen dich so sehr. und ich, Herr, ich möchte dich dir als erstes danken für das, was du in uns tust, Herr. Was du durch uns tust. Wie du dich zeigst, wie du dich offenbarst. Herr, Alles, Herr, wie wir singen, wie wir dich loben wie wir sprechen, wie ich spreche, Herr. Was soll zu deiner Ehre sein, weil du bist würdig, allen Lob und alle Ehre zu empfangen, Herr. Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, ich, ähm, mein Titel heißt Feiern, das, was Ewigkeitswert hat. Und ähm, ihr seht hier noch die Luftballons, ihr seht hier noch die, was ist es für eine Farbe? bin so schlecht in Farben, grün, ne, wie heißt Türkis, genau, das ist die Farbe, Türkis. <lacht> ähm, wir haben letzte Woche, haben wir Jubiläum gefeiert, 25 Jahre CGN und ich muss wirklich sagen, ähm, das hat mich wirklich, wirklich ähm, geflasht, die ganze Vorbereitung, die ganze Arbeit, ähm, hat mich wirklich umgekehrt. Ähm, ich möchte so zu Anfang wirklich nochmal im Namen aller Ältesten, im, ganzen, also im Namen des ganzen Ältesteams sagen, vielen, vielen Dank für alle, die mitgewirkt haben, für alle, die das möglich gemacht haben, für alle, die wirklich manchmal von früh bis spät ähm, Sonderschichten gefahren haben, besonders wo es dann auf letzten Sonntag zukam, aber auch schon Wochen vorher. Ich glaube, ähm, wir haben ungefähr 35 bis 40 Männer haben sich an zwei Wochenenden getroffen, um hier ähm, draußen alles klar Schiff zu machen, aufzubauen etc. pp. Das waren nur die Männer, ich weiß, dass mit Sicherheit bestimmt genauso viele oder noch mehr Frauen ähm, im Hintergrund beschäftigt waren und es war einfach gewaltig, auch diesen Tag zu erleben. Für mich war das wirklich so, ähm, ich kann es nicht anders sagen, ich hatte so Gottes Freude gespürt, wenn seine Kinder sich treffen. Und er war irgendwie mitten unter uns und... Ähm, ich habe so ein Verlangen, meinen Dank auszudrücken. Ich habe so ein Verlangen, Gott gegenüber meinen Dank auszudrücken, weil es ist so sowas Gewaltiges, was wir hier feiern dürfen. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir uns jetzt hier selber beweihräuchern und ah, oh, was ist die Christengemeinde Nord und toll. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott hier uns ein Stück Himmel schenkt in dieser gefallenen, in dieser gebrochenen Welt. Wir als Familie dürfen Gott erleben und auch so wie heute im, im Gottesdienst, in der Lobpreiszeit, wir dürfen reagieren. Wir, es ist nicht einfach nur so eine Abhandlung von irgendwas. Und ich war wirklich, muss ich sagen, geflasht. Heike und ich saßen ähm, Sonntagabend noch bis spät saßen wir einfach vom, wir haben so ein, ähm, also Fernseher angemacht, aber dann haben wir da so Lounge mit schöner Musik, irgendwie Jazz. Wir haben da nur vorgesessen und wir guckten da irgendwie nur dieses schöne Bild, Das war halt so eine Lounge, ne? so ein gemütlich mit Kaminfeuer und so. Und wir haben, waren einfach so es war so schön, weil ich habe das Gefühl, Gott so da war. Und natürlich, wir haben, ähm, Eddie hat das angefangen, auch in seinem Gebet letzten Sonntag, dass er Gott als erstes gedankt hat für die Dinge. Aber es ist so schön, ihr Lieben, dass wir gemeinsam auch zurückblicken dürfen, was war, dann nach oben blicken dürfen zu Gott und dann auch nach vorne blicken dürfen ähm, in die Zukunft. Und ich finde das so schön, darüber nachzudenken. Und ähm, Igo hat auch schon davor in der Woche darüber gepredigt, wie es ist in der ganzen Vorbereitung und so, weil wir doch alle oder einige von uns ziemlich herausgefordert waren, weil einfach auch Stress da war. Aber er sagt ja auch, es, es kostet was zu feiern. Es kostet Mühe, es kostet auch Geld, aber es ist einfach auch was Wunderbares zu feiern. Und gerade das, was Gott unter uns tut. Und wenn ich so darüber spreche, wir feiern nicht eine tolle Party oder wir feiern nicht, ein rauschendes Fest mit viel Alkohol. oder Wir feiern, was Ewigkeitswert hat, ihr Lieben. Wir feiern das, was Ewigkeitswert hat. Wo Gott, Vater, wo Jesus dein Leben und mein Leben berühren will. Und nicht nur so einen Touch der Seele, sondern er will uns für Zeit und Ewigkeit verändern. Wenn ich so an diesen... Ähm, Gottesdienst und auch die Feier hier zurückblicke, aber besonders auch an, an den Gottesdienst denke letzten Sonntag, dann ist mir eine Textstelle ähm, in den Sinn gekommen, wo ich selber ein bisschen schmunzeln musste, aber die steht in Apostelgeschichte 2 und ganz kurz zum Kontext, das äh, ist da über Pfingsten die Rede und ähm, wie Gott seinen Geister ausgießt, wie die 120 ähm, Jünger zusammen sind und dann wird der Geist Gottes ausgegossen und dann... Ähm, passieren da einfach ein paar Dinge, da kommt ein rauschender Wind und ähm, dann fangen an, und da steht in ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 6, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer. Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind und dann in äh, die nächsten Verse werden 18 Nationen, äh, Regionen, Länder und Sprachen aufgezählt und dann geht es weiter in Vers 11. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Und dieser Satz, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen sprechen? Und wenn ich das war natürlich nur ein Bruchteil, auch was wir an Zeugnisse letzten Sonntag gehört haben. Dass Leute, die schon jahrelang, jahrzehntelang dabei sind oder gerade ganz frisch, frisch zum Glauben gekommen sind, wie sie erzählt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wie wir feiern durften, ja auch wie, wie äh, CGM Music, wie sie ihre CD vorstellen. Das sind einfach Lieder. Ähm, René und Timon haben da kurz was zu gesagt. Aber das ist ja nicht nur, ach ja, wir nehmen eine CD auf. Aber das sind einfach Lieder, die beschreiben das Leben mit Gott. Timon sagte so schön: Wir sind auch ja im, im Low-Press-Team oder bei CM Music und ich denke, wir auch als Gemeinde. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Da sind Dinge, wo wir darüber jubeln. Da sind Dinge, wo wir gemeinsam geweint haben. Da sind Dinge, wo wirklich Herausforderungen und auch Probleme aussortiert werden mussten. Und das ist nicht immer einfach und schön und geht so leicht, Aber das ist das, was Familie ausmacht. Aber für mich war das so wie ein Wiederhall, auch wo wir aus verschiedenen Nationen Leute haben, aus, natürlich aus Holland, aber auch aus Afrika, aus Südafrika. Chidi war da, aus Afrika. Chus ist hier aus Südafrika, Und, ähm, aber auch andere. Auch hier aus der Gegend, aus der Region, aus der Grafschaft. Aber wie hörten wir sie, die von den großen Taten Gottes sprechen? Und ihr Lieben, das macht für mich so viel Hunger nach mehr. Weil Eddie hat es auch gesagt in seiner Predigt, wir könnten hier eine endlose Schlange von Zeugnisse hören, die etwas mit Gott erlebt haben, wie Gott jedem Einzelnen persönlich begegnet ist und geführt hat, ja gerettet hat, in sein Reich gerettet hat, aber auch in seine Gemeinde geführt hat. Und für mich ist das so eine große Motivation, so eine große Ermutigung. Das spornt mich an, auch auf die Frage, die Igor stellte vor zwei Wochen, Warum machen wir die Dinge, die wir tun? Warum tun wir das, wo wir vielleicht so mit beschäftigt sind? Warum gehen wir jeden Sonntag zum, zum Gottesdienst? Warum gehen wir zu den Hauskreisen? Warum machen wir hier oder da sogar vielleicht extra Stunden in der Gemeinde oder versuchen besonders, ähm, ja, Menschen zu dienen? Warum machen wir die Dinge? Und für mich war das so eine Antwort, nochmal so ein großes, genau deswegen, weil wir Gottes Familie sind. Tanja sprach so, auch schön und tief darüber verliebt sein in seine Gemeinde. Bist du noch verliebt in Jesus? Bist du verliebt in seiner Gemeinde? Und wir sagen immer, wo Menschen zusammenkommen, da gehen auch Dinge manchmal schief. Und ähm, es ist so, ich habe es auch schon öfter gesagt, so, ähm, wo ich in diese Gemeinde kam, spätestens da war diese Gemeinde voller Fehler. Spätestens da. Aber wo Menschen zusammenkommen, da passiert das. Aber sind wir noch verliebt in seine Gemeinde? Heiko und ich haben gesagt, auch in dieser ganzen ähm, Zeit, wo wären wir gewesen, wenn Gott uns hier nicht hingeführt hätte? Wo wären wir gewesen? Wir waren gerade zum Glauben gekommen. Wir, Gott hat uns gerettet. Nicht durch unbedingt eine Predigt, er hat uns angesprochen, das Wunder, Getrennt voneinander innerhalb von acht Stunden hat er uns überführt, dass wir Kirchgänger sind, ja, aber dass wir nicht mit ihm leben, dass wir es so traditionsmäßig abhaken. Das war so krass, es war so ein Scherbenhaufen in unser Leben, aber, aber er hat uns dann nicht einfach ziehen lassen, sondern er hat uns ans Schlawittchen genommen und hat uns geführt und gezeigt die Wege, die wir gehen sollen. Das war das erste Wort, was Kasimir, ich habe es öfter gesagt und das geht mir immer noch nach. Ich benutze dieses Wort immer noch, weil es einfach mich kräftigt. Von Kasimir, ähm, wo er im zweiten Gottesdienst, wo ich dann hier war, sagte, gab er, er mir ein Wort, eine Zusage von Gott. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Ihr Lieben, das tut Gott und nicht nur für mich, sondern für dich. Nicht nur, wenn es uns gut geht oder wenn wir denken, ach ja, ich komme ja klar, so wie Daniel gerade gesagt hat, dass man auf sich selber vertraut. Nein, ich habe öfter in meinem Leben, wo ich denke, Guido, warum machst du das, was du tust? Machst du es jetzt aus eigener Kraft? Oder lässt du dich wirklich von Gott führen? Bin ich noch verliebt in seine Gemeinde, in seiner Gemeinde? Ich fand das so bezeichnend, auch die Interviews, die da gemacht wurden. Von sehr vielen Leuten hörte man, Gemeinde ist für mich Familie. Familie, ihr Lieben. In dieser Zeit, in unserer Gesellschaft, sehen wir, wie die Familie gerade aufgelöst werden soll. Wie alle Grundfesten der Wahrheit dran gerüttelt wird, an Gottes Wahrheit. Wo bleiben wir da? Wo finden wir uns da wieder? Und ja, Gemeinde ist Familie, ja, <lacht> Gemeinde, da sind Eltern, da sind Kinder, da sind Säuglinge, da sind Heranwachsende, da sind Jugendliche, Oma und Opa sind da, wir sind eine Familie und ich weiß nicht, ähm, ob, ihr das, ob ihr schon in der Phase seid, wir sind gerade in der Phase, wo wir so ein paar Puppertiere in unserer Familie haben, die gerade in diesem Alter sind, ähm, ja, erwachsen zu werden, die ihre eigene Meinung äußern, wo es manchmal... Diskussion gibt und auch öfter Diskussionen, wo man als Eltern da manchmal vorstellen und denkt, boah, ich bin total genervt von dieser Art. Ich bin total genervt von dieser, ist es Rebellion, ist es Erwachsenwerden, ist es nur seine Meinung äußern, ist es Kräfte messen, was ist es alles? Wo mein Sohn zu mir kommt und steht vorm Spiegel morgens, guck mal Papa. <lacht> und ähm, mache ich da mit, mache ich da nicht mit? Das ist immer so eine never ending story, wo meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, das und das, das ist nicht in Ordnung, wie du das machst. Oh, muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. Kennt ihr das? Ist es nicht so in der Gemeinde auch? Wir haben ja alle Kategorien hier, wir haben Säuglinge hier, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch gerade zum Glauben Gekommene. Wir haben Kinder hier. Wir haben Jugendliche hier, wir haben ein paar Pupertiere hier laufen, die einfach im Glauben groß werden. Ihr Lieben, und das ist was Gutes. Diese Reibung untereinander. Heiko und ich sagen öfter, ja, es ist manchmal nervig, aber Gott benutzt das auch für uns oder sogar für uns als erstes. Und ähm, liebe Kinder, das soll keine Ermutigung sein. uns weiter. Ähm, <lacht> aber es ist so, es ist wichtig, dass man es richtig einschätzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Eins tut Gott damit, er formt mich. Und ich komme oft an die, oder öfter an diesen Punkt, dass ich denke, Guido, deine Geduld ist nicht die, die sie sein sollte. Wir gehen durch Höhen und Tiefen als Familie. Und das ist so wichtig, weil es gehört dazu. Ihr Lieben, das Leben spielt. Es gehört dazu, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Aber Gott geht mit. Und wir als Familie Lass es uns feiern, selbst Probleme gemeinsam zu lösen. Lass es uns feiern, lass uns nicht genervt darüber sein. Das ist Familie, ihr Lieben. Das ist das, was Gott möchte, das, was er uns zumutet und auch das, wo er als erstes gesagt hat, ich ich. Geht er auch mit. Ich bin bereit, damit zu gehen. Er mutet sich das ja auch zu, manchmal unser Geplänkel, unser, ähm, unsere Dinge, wo wir so auch auf Rebellion sind, wo wir unseren eigenen Willen wollen, wo wir immer wieder die Umleitung fahren, anstatt den direkten Weg. Und dann kommt dieser Punkt nach oben blicken. Bei alledem, und das war jetzt nur ein Bruchteil, aber bei alledem, wie Gott beschäftigt ist, wie er seine Gemeinde einfach baut, wie Jesus der Meisterbauer ist, möchte ich nach oben blicken. Und sagen, Jesus, es ist sehr gut, was du tust. Ich fühle mich sehr wohl, auch wenn meine Seele manchmal schreit oder manchmal weint oder ich manchmal einfach wütend weglaufe. Ich möchte Gott für alles Danke sagen. Über allem Danke sagen. Bei allen auch tollen Zeugnissen, die wir hier unter uns haben, dass wir Familie feiern und uns gegenseitig lieben, besser kennenlernen und diese Beziehung miteinander leben. Aber ich möchte Gott Danke sagen dafür. In Matthäus 16, Vers 15, wir haben es auch letzten Sonntag gehört, aber ich möchte es einfach nochmal ansprechen. Da steht, er spricht zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Freunde, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer Jesus ist. Es ist so wichtig, dass wir eine Offenbarung bekommen vom Vater, durch den heiligen geist wer jesus für dich persönlich ist ja er ist der sohn gottes ja er sitzt zu rechten des vaters ja er ist der messias der retter aber ist er es auch für dich weil es einfach nur für wahr zu halten ist eine sache aber lebst du dieses leben dass du gerettet bist, dass du begnadigt bist, dass du freigesetzt bist. Dass du, wie Daniel gerade gesagt hat, dass das Alte vergangen ist. Dass du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung bist. Petrus sagt in der Offenbarung ähm, dieser, dieses Satzes, eine Zeit später, vor der Obrigkeit in Jerusalem. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kein anderer Name, ihr Lieben. Und auch Gemeinde und alles, was ja damit zusammenhängt. Wenn wir keine Offenbarung haben, wer Jesus ist, wenn wir keine Offenbarung davon haben, was er für mich persönlich getan hat und jeden Tag tut fangen wir an, auf falsche Dinge zu setzen. Fangen wir an, wieder vielleicht unsere eigene Kraft einzusetzen, wie wir gerade gehört haben. Fangen wir wieder an, gesetzlich zu werden. Ihr Lieben, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder durch Gesetz oder durch Gnade. Du kannst nicht so einen zweigleisigen Weg fahren. Durch Gesetz wird unser Arm abbrechen. Durch Gesetz wird nur gezeigt, dass wir selber niemals schaffen können. Lieben, manchmal denke ich, was ist los mit mir? Genauso wie Daniel sagt, wie die Galater angefangen haben im Geist Gottes. Und auf einmal fängt man an, ja, und jetzt fange ich selber an, die Ärmel hochzukrempeln. Und das heißt nicht, dass wir faul auf dem Sofa sitzen sollen und ja, Geist Gottes, wenn du willst, dann, das, darum geht es nicht. Aber dass wir proaktiv sind. Und es fängt alles an mit Jesus. Es fängt alles an mit einer Offenbarung über ihn. Wollen wir ihn nicht suchen? Wollen wir ihn nicht suchen, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern persönlich? Unsere Not, unser Unvermögen, aber auch unserem Dank ihm zu bringen. Ihr Lieben, wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Es ist schön zu danken, aber was ist, wenn es dir richtig schlecht geht? Was ist, wenn alles, wie wir heute gehört haben, wenn du denkst, meine Karten sind alles andere als gut. Meine Karten sind eigentlich, sagen mir, ich bin verzweifelt, ich bin verletzt. Meine Beziehung ist ein, ein Scherbenhaufen. Danken wir an Gott, auch wenn wir uns nicht dankbar fühlen. Jesus sagt zu Petrus, nachdem er diesen Ausspruch in Matthäus 16, Vers 15 ähm, gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, glückselig, glückselig bist du, Simon Barjona, glückselig. Was heißt das? Gut gesagt? Richtig gesagt? Glückselig sind wir dann, wenn wir Jesus eine Offenbarung von Jesus haben. Wir, sind, wir haben vollkommene Genüge. Wir sind in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Wir sind vollkommen gesättigt. Das bedeutet, glückselig zu sein. Wir dürfen die Dinge so sehen, auch die manchmal schwierig sind, aber so wie Gott sie sieht. Glückselig bist du, wenn du eine Offenbarung hast von Jesus, wenn du mit ihm lebst, wenn du ihn einlädst, wenn du seine Rettung ja, angenommen hast und mit ihm unterwegs bist glückselig bist du. Ja, das ist so kraftvoll, wenn man darüber nachdenkt. Man denkt, Gott ist an allen möglichen Enden beschäftigt. Er ist in meinem Leben beschäftigt, in deinem Leben. Er ist überall auf der Welt beschäftigt. Und doch ist es so, dass Gott ist damit beschäftigt, seine Gemeinde zu bauen. Er baut nicht irgendwelche politischen Systeme, irgendwelche neuen Rechtssysteme, Gottes Reich wird gebaut und seine Gemeinde wird gebaut. Das dürfen wir niemals vergessen. Und du und ich, wir dürfen Teil sein davon. Das motiviert mich wieder neu. Nicht auf das zu blicken, was menschlich ist, sondern auf das zu gucken, was Gott vorhat. Und jetzt gucken wir nach vorne. Und jetzt dürfen wir einfach gespannt sein, was Gott tun möchte. Also wir haben einen ein schönes Jubiläum gehabt, wir durften ein Stück weit 25 Jahre zurückblicken, was Gott alles unter uns getan hat und was jetzt? Was machen wir jetzt? Sagen wir, ach ja, es läuft ja gut und ähm, mal schauen, ist ja ganz lebendig hier. Ray hatte in seiner Videobotschaft oder in seinem Gruß gesagt, dass das die Plattform ist für größte Dinge in der Zukunft. Was bedeutet das? Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Es gibt nichts, was dich oder irgendjemand disqualifiziert für Gottes Rettung. Es gibt nichts, ihr Lieben. Wenn wir heute so nach vorne kommen, auch in der Lobpreiszeit, es gibt nichts, es gibt keine Sünde oder kein Hindernis, was zu groß ist für Gott. Und es gibt nichts, was dich disqualifiziert, dass Gott dich nicht retten möchte. Und es gibt auch nichts, was dich disqualifiziert, in seine Gemeinde herzlich willkommen zu sein. Siehe, ich mache alles neu. Das gilt für, für die Zukunft, aber es gilt auch für heute. Müssen wir das nicht weiter sagen? Ist es das nicht wert, weiter zu sagen? Bei Gott ist Heilung, Befreiung ein glückseliges Leben, wenn ich dieses, ja, ist es ist ein altes Wort, wenn ich dieses Wort benutzen darf. Und jetzt, ich habe gerade schon ge gefragt, ähm, wie geht es weiter? Ich möchte abschließen, oder mein letzter Vers oder Verse sind aus Hebräer 12, ganz bekannt, 1 und 2, aber ich möchte das wirklich als Ausruf über uns proklamieren und ausrufen. Deshalb Lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Diese Wolke von Zeugen, auch von 25 Jahren Helden unter uns, Natürlich mit Eddie und Thea und Franz und Tanja, wie sie angefangen sind, mit dann vielen, die sich angeschlossen haben. Aber diese große Wolke, sie ist hier gerade da, die große Wolke von Zeugen. Lass uns die Bürde und Last, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Die Bürde und Last, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit genau das, was Daniel angesprochen hat. Eine Bürde zu tragen, dass wir, Angefangen sind mit Jesus, mit seiner Rettung, mit seiner Gnade und dass wir dann anfangen, die Dinge wieder selbst zu meistern, dass wir eine Gesetzlichkeit zulassen. Ich muss diese Bürde abzulegen. Habt ihr schon mal versucht, schneller zu laufen? Ich will ja nicht gleich sagen, einen Wettlauf oder einen Marathon, aber mit dem Rucksack zu laufen. Ich kann mich noch daran erinnern, als Schulkind, wenn man irgendwie ähm, schnell zum Bus gelaufen ist oder irgendwo schnell hinlaufen wollte, man hatte den Ranzen, den Rucksack hinten auf dem Rücken, das war total ein Hemmnis. Man lief und man hatte die schweren Schulbücher da drin und das schüttelte alles nur, man lief irgendwie so wie so ein Betrunkener und man kann überhaupt nicht gut laufen. Diese Last, lass uns sie ablegen, die so leicht umstrickende Sünde. Ich muss mich an dieses Bild erinnern von, von Markus von vor drei Wochen, vier Wochen wo er diesen Esel gezeigt hat am Anfang seiner Predigt mit der Möhre. Leicht umstrickene Sünde. Ihr Lieben, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und diese Möhre, er weiß genau, wo dein und mein Schwachpunkt ist. Lass uns das ablegen. Lass uns damit zu Jesus gehen. Ich bin so begeistert davon, wenn ich, auch wo wir jetzt ähm, auch ins nächste Jahr gehen, und planen dafür, dass wir diese Gabenserie machen, also ähm, dass wir ausgerüstet sind mit Gaben und dass wir ganz, als ganze Gemeinde da drauf schauen wollen. Ihr Lieben, ich freue mich da so drauf, einfach das gemeinsam mit euch zu erleben. Und wenn ich schon sehe, auch ähm, in den letzten ein, zwei Jahren, auch, ähm, wo wir Connect-Gruppen hatten, wo Heike und ich auch Teil von zwei Connect-Gruppen sein durften, wo wir selber auch in der, der Altlastengruppe waren und wo man dann auf einmal sieht, hey, da sind Leute durch die Altlastengruppe gegangen, die fangen jetzt an, die haben Altlasten abgelegt, die haben gemerkt, wow, dieser Rucksack ist weg, ich möchte den Herrn dienen, ich möchte einfach ihm folgen, ich möchte kompromisslos die Dinge tun, die Gott mir aufgetragen hat und die dann anfangen auf einmal Teil dieser Gruppe zu sein, um anderen wieder zu helfen, frei zu werden von Altlasten. Ihr Lieben, das möchte Gott, er möchte dich freisetzen, damit du andere Leute freisetzen kannst. Das, da geht mir so das Herz auf, wenn ich das sehe. Wenn ich sehe, dass Leute einfach so ein Funkeln in den Augen haben. Hey, mir wurde geholfen und ich möchte auch helfen. Und dann Vers 2, Hebräer 12. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich jetzt und gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus, auf ihn zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der die Schande nicht achtete. Ihr Lieben, manchmal hört man oder ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Aufrufe zum Beispiel da sind im Gottesdienst für irgendwelche Themen, die dann halt hochkommen, die der Heilige Geist hochbringt. Wie oft denke ich, wenn ich jetzt aufstehe oder wenn ich jetzt reagiere, dann, ah, dann verliere ich fast meine Würde oder dann ist Schande auf mir. Wie oft haben wir das, dass unser Stolz stärker ist als das, was Jesus uns gebracht hat. Und wenn man hier liest, dass Jesus sel selber dass er die Schande, er achtete nicht die Schande wegen der vor ihm liegenden Freude. Ich glaube wirklich, dass, wir, dass Gott uns in eine ganz neue auch Dimension führen will, auch in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, in der nächsten Zeit, die vor uns liegt. Dass er uns frei machen möchte, dass wir das Volk sind, was Freiheit ausruft für das Volk, was da draußen ist und die Jesus nicht kennen. Wir hatten am Freitag eine gewaltige Gebetszeit. Ähm, ja, so ein, wie haben wir haben es genannt, halbe Nachtgebet. <lacht> genau, also fünf Stunden von sieben bis zwölf. Und ähm, für mich war das so, für mich war, war das so ähm, wir haben einfach gut gebetet. Wir hatten für einige Dinge länger Zeit. Das war auch richtig schön, als Gruppe dafür zu beten. Für andere Dinge haben wir vielleicht nur angerissen. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass Gott ganz neu diesen Geist des Flehens und des Betens über uns, über seine Leute ausgießen möchte, dass Deutschland errettet wird, dass die Grafschaft errettet wird, dass Menschen neu Jesus kennenlernen. Und ich muss sagen, wir haben auch dann für Evangelisation gebetet, ich habe oft ein kaltes Herz. Ja, ich möchte Leute erreichen, aber kann ich wirklich für verlorene weinen? Ist es mir wirklich Tut es mir weh, wenn ich Leute sehe, die, die ratlos sind. Aber ich glaube, man kann natürlich die Entscheidung treffen und sagen, Hä, ich bete jetzt dafür, aber ich glaube, Gottes Geist, er möchte uns diesen, ja, dieses seiner selbst, dieses Flehen und Beten, die richtigen Gebete beten, die Gott hören möchte. Und ich glaube, dass Gott uns da ganz neu reinführen möchte, indem wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ihr Lieben, Jesus Christus, er ist zur Rechten Gottes und er wird kommen zu so richten die Lebenden und die Toten. Und er sieht dich und mich an, und er kommt mit einer Belohnung. Er kommt und möchte dich reichlich belohnen. Er möchte dich jetzt schon freisetzen, damit dein Lohn noch größer wird. Damit du noch mehr in seiner Kraft, in seiner Stärke, in, durch seine Freisetzung leben kannst. Lass uns das ganz neu aufnehmen. Ich glaube wirklich, dass Gott dir und mir Neue Offenbarung schenken möchte, was er vorhat. Ich glaube, dass er uns lernen möchte, von uns selber wegzublicken, hinzublicken auf ihn. Nicht uns von Not kontrollieren lassen, von all die Dinge, die um uns herum sind, sondern zu hören: Herr, was möchtest du? Worauf soll ich achten? Welchen Weg soll ich gehen? Und er sagt: meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Ich möchte gerne beten. Genau. Herr ja, Vater, danke, Herr, dass alles von dir kommt. Selbst unsere Leidenschaft und selbst unsere Liebe kommt von dir Herr. Du hast uns zuerst geliebt, deshalb können wir dich überhaupt lieben. Herr, alles kommt von dir, wenn wir Herr, einfach nochmal auch daran denken, wie, du uns, wie treu du in den letzten 25 Jahren warst. Wie geduldig, wie gnädig, wie oft du mit uns durch dick und dünn gegangen bist. Du warst immer da, auch wenn wir abgelenkt waren, du warst da. Herr, und ich bete so. Herr, ich, ich habe so ein, so, ein, ja, so ein Verlangen, dir was zurückzugeben. Ich habe so ein Verlangen, dir meine Liebe auszudrücken. Herr, wir haben so ein Verlangen, dich zu lieben, Herr, und das zu tun, was du von uns fragst. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du, Herr, ich möchte dich für mich persönlich bitten und auch für uns und ich, das ist eine ganz persönliche Sache jetzt, zwischen dir und Gott und ich kann nicht irgendwas für dich sagen, was du selber sagen musst, aber, Herr, ich möchte dir die Erlaubnis geben für mich, dass du mich ganz neu bewegen darfst für diese Welt, dass du mich ganz neu bewegen darfst, mit den Augen zu sehen, so wie du die Dinge siehst. Herr, ich bitte dich, tu ein neues Werk an uns. Tue das Werk, was du ja angefangen hast. Tue es weiter, Herr. Wir wollen dich wirklich fragen. Erweiter unser Gebiet. Erweiter unsere Kapazität. Erweiter du unser Herz. Komm du mit deinem guten Geist her und wirke das, was kein Mensch bewirken kann. In unserer Stadt, in unserem Land. Danke, Herr. Dass du wiederkommst und dein Lohn mit dir, dass du wiederkommst, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und danke Herr, dass wir zu dir gehören. Tue das, was kein Mensch tun kann, in Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich. Und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu
1: connecten. Bis bald!